0: シネマ銀幕の夜こんばんは斉藤ひろみです
1: こんばんは矢沢俊彦です
0: 今日スタジオに矢沢さんが来てくださったんですよ
1: スタジオに来ました
0: <笑>だいぶお体がうん
1: だいぶ良くなってきて今ならし運転のような状況ですけど復活しつつありますから
0: あよかったよろしくお願いいたします矢沢さんもう7月はい7月と聞くと私はなぜか海のこう風景というか海を感じる映画を見たくなるんですけれども2019年の「怪獣の子供というアニメーションなんですけれどもはい、はい。あの最近でいうと「漁港のニコちゃん」を作ってくださった渡辺歩監督の作品でこの映画賛否両論すごくありまして「分かりにくかった」とかね「すごくよかった」ってすごく分かれた映画なんですけれども14歳のルカっていう女の子が思いを言葉で伝えることが苦手でそんな女の子がある夏休みにゴ言によってで育てられた海と空という少年に出会ってそこから日本の海でまあ言葉では表現できない圧倒的な何かすごいことが起こってくる不思議な体験をして成長していくという話なんですけれどもその。海の描き方がいろんな海の表情、うん、素敵な綺麗な海もあるし怖い海もあるし海の中を漂っていたりうわーどこなのこれ深海みたいな、うん、その海をたくさん楽しませてもらえる映画なのでなるほどぜひぜひで、この怪獣の子供の主題歌があの米津玄師さん
1: そうなんだよね,ね
0: あの海の幽霊素敵ですよね、うん、それでは怪獣の子供から米津玄師さんで海の幽霊この番組はラ・メゾン白金の提供でお送りいたします7月9日に公開です東人街探偵東京ミッションからご紹介ですこちら中国で大ヒットを記録している人気シリーズなんですけれども今回は第3弾ということで第1弾は2015年に公開されてタイ・バンコクが舞台でしたで第2弾が2018年に公開されてニューヨークが舞台そして今回第3弾として日本の東京が舞台となります東京ミッションです私この作品ごめんなさいあんまりよく知らなかったんですがすんごい人気があるんですね矢沢さん
1: そうなんです大ヒットして大変な工業的な数字を稼いでるんですよそ
0: うなんですよね、うん、しかもあの2作目からですねメインキャラクターである日本人のイケメン探偵ということで妻夫木さんが出演しているということで,、はい、で今回なんですけれどもその「当人街探偵」というのは、ま、世界中にあるチャイナタウンでの事件を解決するというこの探偵コンビタン・レンとチン・フォンというのがいるんですけれども、まあ、ここコンビ
1: 本当だね
0: <笑>この2人が面白いんですけれどもこの2人が、ま、この妻夫木さんを扮する。野田という探偵にちょっと手伝ってよということで東京に招いてで東京で何が起こったかというと東南アジアのマフィアの会長の密室殺人事件で犯人として起訴されたのがヤクザの組長渡辺。この渡辺に扮しているのが三浦智和さんなんですがこの三浦智和さんの冤罪の証明をしてしてほいいとそこにまあなんか突然「あちょー」みたいなタイの探偵で元刑事のジャック・ジャーという人も参加したりとかそれから今回のこの映画の中で一番のキーポイントかな長澤まさみさんを扮するそのマフィアの殺された会長の秘書小林アンナこの方が何故かそのいろんなことに巻き込まれて誘拐される事件が発生したりなんかして本当にいろんなことが絡んで絡んで絡んで複雑に絡んで話が進んでいくんですが。面白かったです大笑いコメディですねこれは
1: いやこれね本当娯楽作品としてよくできている非常にねテンポがいいんですよ、はい、そしてアクションもいっぱい出てきますけれども、はい、笑えるし
0: そうなんです
1: あっという間に二時間今日の時間を楽しめますねこれそうなんです、うん、
0: もうあの冒頭の掴み私あのララランドを見た時に、うん、ララランドも最初のシーンでも心をわしづかみされたんですけれどもこの作品のオープニング最高でしたね
1: 笑っちゃうねあれは笑っちゃい
0: ましたね、うん、あの東京の飛行場って言うんでしょうかね、まあ、東京ウェルカムということで飛行場でこの凸凹コ,コ,コンビを迎え入れるそこなんですけれども、ま、ものすごいアクション
1: 。あのの空港のターミナルを実際にセットで組んだというのがすごいんですよね。はい、なんか本当にあのロケをしたのかと思わせるぐらい。空港で。はい、でも実際問題ね。空港でロケなんかできないですよね。あんな激しいアクションを、はい、<笑>もう空港のターミナルの目一杯でいきなりアクションが始まりますからね。そうなん
0: ですよ。うん、妻まぶさんが着ている衣装たかも派手で面白くて、であの冒頭のその飛行場のシーンもワンカットで撮ったそうです
1: ね。うん、そうそうそう。こ
0: こだけ見てももうバッチリ面白いかなと思います。それから今度いろいろな操作をしていくうちに渋谷の交差点。はい。スクランンブル交差点のシーン
1: これなんですよ渋谷のスクランブル交差点であんなロケできるのと思ったらやっぱりできない、はい、それでどうしたかっていうと栃木県の足利市に全くそっくりなスクランブル交差点を再現した<や>渋谷を再現したんです。び
0: っくりですね。うん、金の
1: かけ方が違うね。ううん、聞
0: かなかったらスクランブル交差点でどうやって取ったのって思っちゃいますよね。うん、もうここも見どころです。とにかく笑いあり、アクションあり、そしてハラハラドキドキして、で最後ちょっと感動しちゃったんですけど
1: 。うん。そういうところもちゃんと抑えてますよね。うん
0: 、はい。他にですね、染谷昇太さん、鈴木ほなみさん、奥田栄二さん、浅野忠信さん、そして無坂直政さんんが最高に面白かったんですか
1: <笑>なるほどねあの日本の銭湯が出てくるシーンで栗からもんもんのヤクザのおじさんたちがドーンと構えているところにその鍛錬とチンフェンが招かれて入っていく、はい、その奥に三浦智和扮する親分さんがいると、はい、このシーンもなかなか笑えたけどね。
0: ぜひ東人街探偵東京ミッションをご覧ください。上映時間は二時間十六分の作品です。同じく七月九日公開です。八十三歳の優しいスパイ。こちらは南米チリの作品なんですが、ドキュメンタリーなんです。ドキュメンタリーなんですが、スパイ映画って言っていいんでしょうかね、矢沢さん
1: 。まあ。ちょっと毛色の変わったスパイ映画でしょうねこれはね
0: 、もうスパイ映画というと矢沢さんの大好きな007ミッションインポッシブルキングスもいろいろあるんですけれどもこんな優しいスパイいるでしょうかというスパイが登場しますドキュメンタリー作品えどういうことと思われると思うんですが実は新聞広告に実際に出ていた80歳以上のスパイを募集する求人広告そこに応募したところから話が始まります。いろんな八十歳以上の男性がそのオーディションっていうんですかね。
1: 面接するんだよね。面接するんですよね
0: 。うん、その中で選ばれたのが八十三歳の男性セルヒオ。このセルヒオさん良かったですね
1: 。いやーいい味出てるね。
0: はい。もう娘さんが「お父さんそんなのやめて」って来るんだけれども奥さんは亡くしたばっかりなんですよねセルヒオさんは。寂しいからお父さんはこういうふうに自分ができることを頑張れることによって元気になれるからと言ってこのスパイになります。でもちろん携帯電話もなかなか使えないしメガネ型の隠しカメラを使ったり暗号を使ったりしながら老人ホームに潜入して捜査を繰り広げることになるんですミッションというのはある入居者が虐待されているんじゃないかっていう疑惑がありましてその家族から是非虐待されているかどうか調べてほしいというミッションなんですよね
1: 。そうだねでこのの作品はあの第九十三回、今年のアカデミー賞の長編ドキュメンタリー賞、映画賞に、えー、ノミネートされた作品なんですね。あのチリの代表作として、まあ出品されたんだけれども、いや、なかなかよくできてましたね。そう
0: なんです。監督がチリ生まれのマイテアルベルディさんという方なんですけれども、なんと監督自身が。スパイの経験があるそうですね
1: ああそうなんだ
0: そうなんですって。うん、でスパイのも経験をしていた時にその老人ホームっていうんですか、うん、ホームの中に潜入して操作する人っていうことを。知ったそうなんですねなるほどそれでこれはということで老人ホームの中でいろいろとん入居者の皆さんに気づかれないようにカメラを回して撮ったそうなんですけれどもなので出てくる方素人の方なんですけれどもえ俳優さん女優さんっていう
1: ぐらい個性豊かでしたよね主人公の彼がねとてもいい人でね味があってでやっぱりこれ見ててやっぱりお年寄りがたくさんいるわけだけれども。なんか年を重ねてもね人生っていうのを楽しみたい生きている実感が欲しいとみんな思ってるんだよねそういったいろいろな追い方っていうのを改めてこの映画を見て感じたし主人公の彼が泣きそうになっている女性に「泣きたければ泣いていいんですよ」って語るシーンもなかなかいいシーンだったね。そうううななんで
0: ですまるる脚本があるかののように素晴ららしいこれ演技なのっていいい演演技技ってぐじゃないんですけれども本当にそのセルヒオという男性の優しさがにじみ出てくる作品でしたね。そう、や
1: っぱりああいう感じに優しくおいたいっていうふうにちょっと思うね
0: 。そうなんです。あのご覧いただいてわかると思うんですけれども、スパイで入ったにもかかわらずすごく人気者になっちゃうんですよね。そう
1: だね。人柄だね、<笑>やっぱり彼の
0: 。ね、ぜひぜひ八十三歳の優しいスパイ一時間二十九分の作品です。さて今日はこの83歳の優しいスパイチケットプレゼントです3組6名様にプレゼントいたします番組ホームページの応募フォームからどしどしご応募ください締め切りは7月7日水曜日ですチケット当選者さんの発表ですまずはランです3組6名様プレゼントです千葉県市川市の五ギョンさん神奈川県川崎市のカオリンさん東京都豊島区のすけさんさん当選いたしましたゴギョンさんは偶然聞いていたラジオから映画の話引き込まれましたってありがとうございますこの番組を聞いてからチェックして大好きな映画をいっぱい見たいと思いますそれからカオリンさんはリスナーの皆さんのメッセージ興味深いですねって映画が好きという気持ちが伝わってきます本当ですよね皆さんの意見本当に参考になりますありがとうございますスキさん暑くなってくるとサスペンス映画見たいなーってそうですねなんかねゾクゾクドキドキしたいですよねアーク当選者さんです三組六名様東京都足立区のコロンさん神奈川県川崎市のイエローオルピナスさん埼玉県鹿児島市のドミニオンさんおめでとうございますコロンさん楽しく聞かせていただいています見たい映画がどんどん増えていきます映画ライフのナビゲーションこれからもよろしくお願いしますあ、嬉しいコピーですね映画ライフのナビゲーションイエロールピナスさん毎回ラジコで聞いています私には映画ともがいて気,気になる映画の情報交換ではこの番組で紹介された映画をおすすめすると喜んでくれますってありがとうございますドミニオンさんアークは楽しみな作品です、えー、これファーストラブですよねこれね、ファーストラブだけどファーストラブでの吉根京子さんの演技が素晴らしかったです吉根京子さんどんどんなんかいい女優さんになってきますよねさんそ
1: うですねこれからも楽しみだよね,
0: ね,ねぜひ当たりましたんで楽しんできてください以上当選者さんの発表でしたメールご紹介します東京都狛江市のヨッシーさん毎週楽しみに配置をしておりますが先週は聞き逃しちゃいましたシネマエッセイで殺しのドレス紹介されたんですね公開当時幼少ながら劇場で見て衝撃を受けでパルマ監督のファーになった作品ですすごい幼少ながらすごいですね成人してから改めて見て小学生低学年には到底理解できない作品だと気づきませた子供だったんだなと思った次第です<笑>確かにねな
1: かなかねあのそれはませた子供ですよ
0: <笑>本当<笑>そして今回紹介のライトスタッフも小学生当時死者で見て感動しマイウィル券を買って改めて封切りで見直したことを思い出した作品です何年かに一度は見直したい大好きな映画なのでご紹介本当に嬉しかったですありがとうございました毎回気になる作品好きな作品のセレクトは嬉しい限りですってあのそういう風に喜んでいただけると嬉しいですね。本当だね東京都板橋区のキネママ怪人カマニアさんこの度22年ぶりに引っ越しをしこれまで貯めてきた映画のチラシを一気に廃棄しましたあら一枚一枚それなりに思い出もあるしまた劇場オリジナルのプログラムなどは貴重なものもあったと思いましたが捨てました。皆さん映画のチラシはずっと保存しておかれるのでしょうか
1: 。これね、あのよくわかります気持ち。で、若い頃はね、あのパンフレットをたくさん、はい、え保存して大事にしてたんですけど、はい、まあやっぱりこういう仕事をやるようになると、もう本当に膨大にな量になるんです。はい、である時思い立って、もう今はもう全部処分してます
0: 。あら、私処分できなくてまだねすごい量家にあります。引っ越しねお疲れ様でしたえそれから神奈川県大和市の行須さん毎週楽しく拝聴しておりますこの間紹介されたライトスタッフ懐かしかったですライトスタッフのテーマ曲が好きなんですがこの曲がアカデミー賞を取ったとは知りませんでしたって<笑>いつも何かいいことあった時は心の中でこの曲が流れていますってあ素敵です千葉県白石のひょうたんたんさん、映画の内容からそれにリンクするような制作者の裏話的なことまで、矢沢さんのシネマエッセイのライトスタッフ、その語りに引き込まれてしまいましたって
1: 。いや、喜んでいただけたな本望です。
0: ねえ、ライトスタッフすごい評判良かったですね。たくさんのメールありがとうございました。なんと皆さん、ラメゾンシロカレーのブランド責任者の大平直さんがですね、スタジオに遊びに来てくださいまして、もうせっかくだからぜひ番組に出てくださいって今ね呼んでしまいました。大平さん、すいません、よろしくお願いいたします。ラメゾン
2: シロカレーの大平です。<笑>よろしくお願いします。よろしくお
1: 願いします。すいません、大平さん、無理やりスタジオに引っ張り込んでしまって
2: いえいえあの、いつも聞いている側だったので、こうやって出演できるのはちょっとありがたいです
0: 。もう早速なんですけれども、私、あの cm で、あのショクラサンドと。2層のフルーツゼリー喋らせていただいているんですが美味しい
2: ありがとうございます
0: 本当に分厚いチョコレートが入っているんですけれどもその分厚さを感じさせないまろやかさ分厚くて重量感あるんですけれども、何あのまろやかさも美味しくて仕方がないんですが。
2: 実際にあの結構重いので食べづらいんじゃないかとか懸念される方もいらっしゃるんですが、かなり食べやすくてクッキーも含めて柔らかいので。ぜひ皆さんでご賞味ください。
0: そうなんです。あのね、食べた感じ、頭さんも召し上がったと思うんですけれども。うん、ケーキを一ついただいたぐらいの、すごい幸せ感があるんです。うんうん
2: 、ありがとうございます。実際にあの結構あの仕事の合間とかにデスクの中に隠しているって。っていう人たちもいらっしゃって、僕もその一人だったりし
0: ます。私は一日の仕事を終えて、うん、家にショコラサンドがあったら、一日頑張れるかなって。うん、夜あれを食べるんだって。
2: そうやって皆さんにいただ、いただけると、なんか商品開発して頑張って作る、<笑>あの励みになるので、チームにも伝えたいと思います。
1: シ<笑>ョコラサンドも、とっても美味しい。<笑>はい最初ねちょっと冷蔵庫に入れて冷やした方がいいのかなと思って食べたんですけどそれももちろん美味しいんですけどちょっとあの部屋に置いといて常温で食べてこっちも美味しいなってだから常温で十分ですねあれはねそうで
2: すねあの実際にあの冷やして召し上がっていただくと、はい、特にこの夏の暑い時期これからすごく暑くなると思うんですけど,どすっきり召し上がっていただけますしあとまあゼリーのいいところはあの常温でも保存できますし常温でも召し上がっていただけるところだと思います。そうで
1: すよね、ゼリーはね絶品
0: 下が初めての感覚でした。何この滑らかさって。いや
1: 、大平さんが目の前にいるから、よいしょしているように聞こえるかもしれないけど、実際に食べました。本当にうまかったね、これ、はい、は。そうなんです。うん、ぜひ一度ね、<で>この夏試していただきたいですね、皆さんにもね。いろ
0: んなフルーツの味が、例えばオレンジだったら、オレンジだけじゃなくて、オレンジアンドマンゴー、パインアンドライチ。ピーチアンドストロベリーとか、この合体しているところがいいですね、二層になって
2: 。えー、やっぱりあの実際。にお皿に何かこう盛り付けていただいたりする時もそうなんですけどもかなり綺麗に見えますしやっぱり何かこうゴロッとフルーツが入ってるっていうのがすごく食べた時にも嬉しいかなと思ってそうそうそうーそうっんとそうなんですよそうそう
1: そ、ね、うそ
0: 、ん、うそうそうそうそうそうそ
1: うそうそうとうそうかうそうそうそうそう
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそのそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ本当にこれからの季節ぴったりだなって。
2: 特にあの贈り物とかでしていただく機会もすごくあの多いアイテムです。常温でそのまま贈れてしまうので大切な方へ何か贈り物されるときにもよくご利用いただいている商品ですね。
1: 本当
0: に最適です
1: よね。
0: はい、でゼリーに女性に嬉しいコラーゲンが入ってるんです
2: 。あ、そう<笑>そうなんだ。そうなんです。今年からコラーゲンペプチドを入れて<笑>さらになんかバージョンアップしてお届けしています。ね
0: 、<笑>そうもう嬉しい。新しくラメゾン白金グランというお店もできたと伺ったんですがあ
2: そうなんですあの昨年の12月にあの白金高輪駅すぐのところにあの本店がオープンしましてその後あの3月に田園調布にあのお店がオープンしたんですがこの2店舗はラメゾン白金グランという名前であの運営しておりましてこちらではあのパティシエが作ったあのケーキがたくさんの種類並びますしいいこれがね
0: これ
1: がまたね絶品なんですよ
0: 。パンも
2: そうですねあのブレッドやスコーンなどもあの毎朝焼き上げてご用意していま
0: す。あそうぜひ召し上がりたいという方はもちろん全国の伊勢丹光栄渋谷をはじめ全国のスーパーでお求めいただけますし、はい、オンラインショップもねもちろんそうそう
1: オンラインショップで「ラ・ーメゾン・白金と打ち込んで検索していただければホームページ出てきますから、はい、番組のホームページにもバナー広告がありますから、はい、そこからホームページに入っていただくこともできますので、はい、ぜひご利用いただければと思います
0: 。渋いんですよビムベンダースの不安。そうです
2: ねあの昔特に映画好きでよく見てた頃はビムベンダースの映画大好きでよく見ていました
1: 。ぜひ映画をこの番組を聞いて一本でも二本でも楽しんでいただければと思いますけど。
2: そうですねあの実際にあの私はあの映画だけじゃなくて音楽も大好きなんですけど、はい、やっぱり。なかなかあのいけていないんですが、あの映画館で聞いた時の音楽と一体になったようなあの臨場感というのは。んはい、なんかこう体の芯からゾクゾクするような感じで、すごく楽しみなので、また行きたいと思います。うん、特にお二人もがいろいろご説明、えのされている。あの映画をたくさん聞いてると、あ、これも行きたいな、あれも行きたいなと思ってしまうので。ちょっと楽しみにしながら、次に行く映画を探したいと思いま
0: す。ありがとうございます。ますぜひまた遊びに来てください。こちらこそありがとうございます。またよろしくお願いします。ラ・メゾン白金のブランド責任者大平直さんでしたありがとうございましたどうもありがとうございました矢沢俊彦のシネマエッセイ
1: このコーナーでは毎週過去の名作を紹介してますが今日はちょっと趣向を変えてみます今日はこの方が亡くなってちょうど1年になるんですねその方はエニオ・モリコーネエニオ・モは昨年の7月6日に亡くなりました91歳でした本当にたくさんの素晴らしい映画音楽を作った方ですひろみちゃん彼の作品で好きな作品はありますか
0: あもうニューシネマパラダイスが大好きですね、うん、いい映
1: 画だよね、はい、もう本当にたくさんの作品を作っています今流れてますけれどもこの夕日のガンマンのようにマカロニウエスタンから出てきたんですねもうセルジオ・レオーネと組んでいろんな作品を作りましたそれ以外にも多くの作品もう数え上げたらきりがありませんが、えー、シシリアン、ウエスタン、死刑台のメロディーそれから映画界に捧ぐワンス・アポン・ナ・タイム・イン・アメリカこの作品なんか大好きですミッション、アンタッチャブル、名作ですフランティック、海の上のピアニストヘイトフル・エイト、これはもう最近ですねアカデミー賞の作曲賞を受賞しましたもういろんなところで賞を取っているんですけどそれぞれの曲が強く心にに残る的な作作品が非常に多い作曲家でもあります今もお話ししたように60年代半ば頃から70年代にかけてはマカロニュウエスタンで彼は一世を風靡したんですけれどもやっぱり彼が新境地を開拓したのはローランド・ジョフィーのミッションだったかもしれません。そしてより評価を高めたのはアンタッチャブルですそして多くのファンを獲得したニューシネマパラダイスここで世界的な知名度がさらに高くなっていきますすべてにおいて彼の作品というのは心に残る作品を多く作ってくれました昔黒澤明監督とお話をしたことがあるんですけれどもこれは黒澤作品の映画音楽を担当していた佐藤雅さんもおっしゃってたんですけど音楽と映画というのは足し算じゃいけないと掛け算でないといけないとお二人がおっしゃってたんですねで、黒沢監督はこうもおっしゃってたんです映画に最も近い芸術は音楽だとそれぐらい映画の中での音楽のウエイトというのは高いんですね世界には素晴らしい映画音楽家がたくさんいますがその中に三千と輝く星の一人にエンニオ・モリコーネはいると思います。亡くなって一年のこのエンニオ・モリコーネの音楽を皆さんと一緒に聴きながら今日はお別れをしたいと思います
0: 。エンニオ・モリコーネさんでミッションからガブリエルの応募へこの番組はラ・メゾン・シロカネの提供でお送りいたしました。お相手は斉藤博美と
1: エンニオモリコーネの音楽はずっとみんなの心の中に矢沢敏彦で
2: した。